0: Tem que estar tá no ar! Está começando agora o episódio 12, episódio que encerra esta segunda temporada do How to Hoff, o podcast número um dos especialistas em harmonização facial. Aumenta o volume, se ajeita aí no consultório e vem com a gente, porque esse episódio vai ser muito bacana para a gente fechar essa temporada com muito conhecimento. E como você já sabe, aqui a harmonização facial pede passagem, sempre com temas importantes e convidados que são referência. Para quem quer praticar a harmonização neofacial com qualidade, com responsabilidade, com espalho científico e, claro, com foco em oferecer o melhor para os pacientes, que é o que interessa. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a rinomodelação. É isso aí, esse procedimento que é bastante solicitado nos consultórios para modelar o nariz, vai ser o tema da nossa conversa. Vamos então conhecer os nossos convidados de hoje. O professor Ryan Alves é um deles. Seja muito bem-vindo ao podcast Out Off, professor. Tudo bem? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Flávio. Obrigado pelo convite. Ok, eu que agradeço. Professor Ryan Malvesse é cirurgião dentista formado pela UNESC em Joaçaba, Santa Catarina. É especialista em harmonização no facial pelo a Curitiba. Especialista em ortodontia também pelo a Curitiba. É Invisalign Doctor. Mestrando em harmonização no facial pela Faculdade de São Dupol do Mandic. E coordenador da especialização de harmonização no IOWA em Curitiba. A gente recebe também para essa, essa conversa o professor Diego Guira. Seja muito bem-vindo ao podcast Out off professor. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Flávio, pelo convite. Ok. Obrigado por estar com a gente, professor. Bom, o professor Diego Guira é formado em odontologia pela Unicamp. Ele tem residência em harmonização neurofacial. É especialista em ortodontia pelo NEC. É especialista em harmonização neurofacial pela Odonto Partners de Uningá. Ele fez ainda cursos em harmonização orofacial no Mark Instituto, em Miami, nos Estados Unidos e em Portugal. Fez curso em cadáveres frescos em São Paulo, Camboriú e Miami, também nos Estados Unidos. É mestrando em harmonização orofacial pela Faculdade de São Leopoldo Mandic. É proprietário do curso Guia Riminômio. É proprietário também da, da Clínica Diego Gui odontologia E soma mais de 500 alunos formados. Olha só que bacana. Como eu falei para vocês, o episódio de hoje promete porque os professores conhecem muito do assunto. Vamos começar, chega de conversa mole e vamos lá. Professores, me contem uma coisa. O que, que é a rinomodelação? Esse procedimento ele é mais estético ou funcional? Quem que pode falar um pouquinho sobre a rinomodelação,
1: por favor? Bom, vamos lá. Uh, obrigado pelo convite, agradecendo já aí, fazendo com que a harmonização cresça no nosso meio. aí. Quando a gente fala da rinomodelação, ela é feita com ácido hialurônico, é um material... Uh, super biocompatível, reabsorvível e removível. Uh, uma das perguntas que a gente mais recebe no consultório é, será que vale a pena fazer a rinomodelação? Uh, a gente sabe que é um procedimento seguro, feito com anestesia local, e a gente consegue transformar o nariz do nosso paciente num nariz que desejável, né? Um nariz que ele consegue é, trazer uma ponta diferente, empinar esse nariz, transformar a estrutura óssea, fazer com que esse paciente se sinta bem, tanto de frente quanto de lado quando a gente fala sobre o nariz dele.
0: Professor Raio, fica
2: à vontade. Então, esse procedimento, ele é de uma forma estética, mas muitos pacientes, como eles relatam é, essa questão de muitas vezes terem um trauma ou por, pelo nariz deles é, não ser uma coisa tão harmônica ou que combine com a personalidade do, do paciente, muitas vezes a gente acaba fazendo uma rinomodelação para corrigir essa depressão. É, que muitas vezes ah, os colegas, os amigos não notam é, essa, esse problema na pessoa, mas é, mas é algo que incomoda. Então é algo estético, mas ele está muito ligado a essa questão psicológica do paciente também.
1: Vale lembrar que a rinomodelação ela é, ela é feita simplesmente pela estética, né? Quando a gente fala sobre função, a gente é, parte do princípio que o paciente tem outros tipos de problema na cavidade nasal, que aí tem que passar por uma cirurgia, que a rinomodelação em si ela não vai ajudar a não ser esteticamente.
0: Okay. Uma coisa que eu fui pensando aqui... Como vocês falaram, ele tem mais um viés estético, né? Mais para fazer, um, deixar o nariz mais harmonioso, assim E como é que vocês lidam é, com a questão da expectativa e realidade? O que, que é possível fazer? O que, que não é possível fazer? Porque às vezes o paciente, ele acha que ele vai fazer um procedimento de harmonização facial e ele vai sair uma outra pessoa do consultório. E às vezes nem sempre é possível, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês lidam, especialmente no, no caso da rinomodelação, né? Em relação a, essa, a esse. É, essa disputa, né? A expectativa e a realidade, né? Por favor, professores.
2: É, então, é muito interessante a gente sempre colocar para o paciente até que ponto a gente pode chegar com uma rinomodelação. Porque, por exemplo, a gente não consegue reduzir o tamanho do nariz. A gente consegue fazer aplicação em algumas áreas que vão deixar o nariz mais harmônico. Então, a gente sempre precisa estar tá alinhando isso com o paciente. Então, a gente... É, faz uma fotografia de frente, de perfil, e mostra isso para o paciente como é que a gente vai conseguir fazer essa correção. Claro que é, nem todo mundo tem uma indicação para rinomodelação, então é muito importante que a gente sente como o paciente faça uma consulta é, e explique certinho até que ponto a gente consegue chegar com um ácido hialurônico.
1: Bom, vale lembrar também é, que a expectativa do paciente antigamente, né quando eu comecei na harmonização há sete anos atrás, eu sempre queria é, surpreender aquele paciente. Então eu falava, não, vai ficar incrível, eu vou conseguir empinar, eu vou conseguir transformar. E trazer essa realidade hoje para o paciente é totalmente diferente. Hoje eu tenho consciência do que eu vou entregar uh, a gente tem sede, né, às vezes de vender o um procedimento, de fazer ou às vezes a gente olha e fala putz, eu não tenho tanto paciente, então eu preciso desse paciente no meu consultório e a gente às vezes não alinha a expectativa com a realidade e aí a gente acaba se frustrando e deixando também o um paciente insatisfeito então é, o que o Ryan falou sobre tamanho sobre medidas a gente respeita essas medidas no nosso limite a gente não ultrapassa isso e jogar jogar limpo com o paciente se você quer algo que seja expressivo definitivo mudanças é, grandes não dá para a gente pensar na rinomodelação, aí eu acabo indicando parceiros meus de rinoplastia ou até mesmo otorrinos que vão trazer um resultado incrível e satisfazer esse paciente. Ok,
0: bacana. E, e professores, é, a gente pode tem tem uma classificação assim de tipos de narizes, todos eles podem ser é, receber o procedimento. Como é que é que funciona nesse aspecto? Né? Imagino que assim, para quem não conhece, o nariz é tudo igual, mas vocês que têm Conhecimento técnico, obviamente que não. Esse aqui é mais, mais achatado, esse aqui é mais largo. Eu imagino que vocês tenham aí as classificações de, de tipos de nariz,
1: né? Como é que é isso? Sim, na verdade, é, existem diversos tipos de narizes. A gente coloca três classes que são mais comuns, que são os calcasóides, negroides e asiáticos. Você consegue perceber aí pelo vídeo que o Ryan tem um nariz diferente do meu, é, o Rayan tem um rosto, é, ele já é da pele mais clara, ele tem um nariz mais fino, uma pontinha mais iluminada e quando você olha para o meu nariz, o meu nariz é um pouco mais largo, uh, tem estruturas um pouco mais, uh, não é grosseira, mas um pouco mais chamativas. E quando a gente classifica cada nariz, o um nariz calcazoide é como o do raião, um nariz mais fino, mais delicado, a sua estrutura ela quase bate iluminação por completo, uma ponta mais fina, cartilagens mais finas. O um nariz negroide as cartilagens são mais grossas, a estrutura óssea é um pouco mais baixa, as angulações são alteradas e o nariz asiático é aquele paciente que vem e não tem nada de dorso, da estrutura óssea em si bem formada, as cartilagens também são mais grossas, ponta também é um pouquinho mais grossa e a angulação ela acaba sendo um pouco mais normal. Então, assim cada classificação faz com que a gente é, siga para um diagnóstico diferente para um resultado diferente. Então, paciente negroide, eu vou tentar construir estrutura óssea, tentar melhorar um pouco os pontos de iluminação, diferente de um paciente calcazoide, que vai empinar, criar uma pontinha mais iluminada. E diferente do oriental, que ele quer colocar a estrutura óssea para, por exemplo, encaixar um óculos. Isso é uma das frases que a gente mais recebe de um paciente asiático. Meu óculos não encaixa, sempre bate na massa do rosto. Então, a gente constrói essa estrutura para deixar esse nariz mais harmônico para que ela faça. Exatamente,
2: todas essas estruturas que o Diego mencionou são muito importantes para a gente conseguir analisar o perfil de cada nariz. E claro, sempre fazendo aquela análise facial para deixar o nariz o mais harmônico possível. Então é sempre muito importante.
1: Sua descendência, as características né, do, do paciente é, genéticas, As inclusive. características
2: desse paciente, a genética, a gente precisa sim. analisar toda essa questão para daí sim conseguir fazer um planejamento e ver se a gente vai chegar é, aonde o paciente quer que isso é o mais importante, não é aonde eu quero chegar com é, a harmonização desse paciente, e sim aonde ele imagina, a gente tem que alinhar muito, muito bem essa questão de expectativa, porque aquele nariz que ele tem essa parte da giba aqui do dorso mais saliente, muitas vezes a gente não consegue é, corrigir tudo, então é muito importante a gente alinhar isso com o paciente para chegar no melhor resultado e deixar o nosso paciente satisfeito, né?
1: Ah, sim, e aí também vale lembrar, por exemplo, no meu caso, eu não gostava do meu nariz antigamente, né, antes de fazer qualquer procedimento, falava, ai, ah, meu nariz é grande, assim como minha boca, eu falava, nossa, meu nariz, eu só tenho nariz e boca, e aí quando eu vou é, olhar as medidas e proporções da minha face, eu percebo que o meu nariz, ele é proporcional ao que eu tenho, o que faltava em mim é o restante da face, eu precisava volumizar outras áreas, para esse nariz se encaixar naquilo que eu tanto esperava. E hoje eu olho e meu nariz falo, nossa, graças a Deus eu tenho esse nariz que combina com o meu rosto. Então, é, a gente tem que avaliar o paciente, porque às vezes não é somente a rinomodelação que o paciente necessita. Ele vem por conta disso, mas às vezes precisa se encaixar outros pontos de iluminação para esse nariz ficar perfeito, para esse nariz se encaixar naquela face, para ele ficar satisfeito com o resultado. Exatamente. É isso que você falou agora da questão
2: do seu nariz, eu também tinha muito com o meu. Nossa, eu, assim, ó, odiava o meu nariz. Simplesmente, essa parte aqui da, da, do dorso, da jiba, o meu nariz era mais proeminente. Então, assim, eu faço rindo modelação desde 2018. E eu vou dizer assim, eu não fico sem isso jamais na minha vida, porque melhorou <risos> a minha
0: autoestima muito, né?
1: É, salva a vida, é isso aí. Salva. <risos>
0: o professor Ryan, me conta uma coisa. Se, se o senhor fosse escolher um nariz hoje pra trabalhar... Qual o senhor escolheu, o seu ou do professor Diego? Porque o professor Diego ele é maior, né? ele tem mais carne, tem mais áreas para trabalhar. Estou imaginando com a cabeça de um, de um profissional de harmonização facial. Qual o nariz Nossa, do Você escolher, para de Diego? graça, hein, Flávio? <risos> para ó, de graça.
2: Para ser, ser bem sincero, assim, eu trabalharia com os dois, mas se eu fosse falar por questão de facilidade, eu acho que o meu é um pouco mais fácil para a gente chegar num ponto. O do Diego é um nariz que a gente precisa estudar muito para ver em quais áreas a gente vai fazer a aplicação para ele ficar mais perfeito. Até porque eu acho o nariz do Diego perfeito, tá? Acho que não tem muito que mudar ali. Mas eu acho que o meu nariz é mais fácil de você ver as questões pontuais dele, é, aonde você vai estar tá fazendo a aplicação do, do preenchedor, para aí sim conseguir deixar o nariz mais
0: harmônico, né? Eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre o perfil do paciente que procura a rinomodelação. É mais, a maioria é homem, é mulher? Qual que é a faixa etária? Fala um pouquinho para a gente do, do perfil do paciente que procura o consultório para fazer a rinomodelação.
2: Então, é, hoje no consultório eu vejo que, assim, pelo menos no meu consultório, está mais equilibrada essa questão entre homens e mulheres. Mas ainda a gente tem uma parcela um pouquinho maior feminina nessa questão, porque muitas vezes os homens, é, eles não querem mostrar os procedimentos, as mulheres já não têm mais tanto esse problema, mas em questão de pacientes no consultório, eu vejo que as mulheres, elas ainda são é, mais minuciosas nessa questão de estar tá corrigindo ali o que incomoda, elas, elas procuram mais, né, mas isso é uma questão assim, até acredito que
1: seja regional, né. É, na verdade, aqui no consultório, eu acho que eu falo que 85% é mulher e os 15% que sobraram aí são homens. Uh, eu percebo muito que a internet, ela é nosso, veio a nosso favor, né, as redes sociais, e quando a gente fala sobre influenciadoras, blogueiras, elas trazem um rosto tão, assim, cheio de detalhes e perfeito na visão da nossa paciente, que elas buscam isso, hoje a harmonização, ela vira febre, não somente porque a gente melhora a autoestima de um paciente, mas também porque as, as mulheres, elas se olham e falam, putz, eu podia ter o nariz igual daquela, eu podia ter o lábio daquela outra, podia ter a maçã daquela outra ali. E aí quando a gente vai fazer uma avaliação nessas pacientes, a gente também tem que ter esse tato de será que vale a pena fazer isso nessa paciente só para agradar ou será que isso vai ficar harmônico nessa paciente? Hoje eu recebo muito paciente que fala ah, eu quero empinar meu nariz ao ponto de aparecer minha narina. O ácido alurônico não vai trazer isso. Entende? O ácido hialurônico, ele vai empinar, vai melhorar, mas ele não vai conseguir segurar esse nariz ao ponto de aparecer narina. Então, essa, é, essa busca incessante de, pela beleza, eu vejo muito mais pelas mulheres do que em homens, por conta dessa conexão que uma tem com a outra de, tenho que estar bonita como a minha amiga, ou tenho que estar até melhor do que a minha amiga. É verdade, T totalmente, Diego até a gente briga, né Raia eu quero ficar mais bonito que você, você quer ficar mais bonito é, que eu é aquela coisa, né amigo <risos> a, a, a gente tem essa
2: discussão
0: diária né <risos> brincadeira é é que o homem ele, ele é assim entre aspas, ele é menos vaidoso que a mulher, a mulher ela procura mais a estética, ela se cuida mais o homem agora que ele tem começado a procurar mais é, os procedimentos estéticos, tem cuidado um pouquinho mais da aparência até a questão de usar cremes, essas coisas de cuidado com a pele, que para a mulher é mais comum, né? os homens estão chegando agora, né? e eu converso muito com, com os professores da humanização artificial, todos eles falam, os homens estão é, voltando os olhares agora um pouquinho para cuidar mais da aparência, que não era tão comum. né? Hoje a gente já vê, né, é mais, mais comum a gente conversar, mas as mulheres ainda com certeza né, ganham
1: disparado. Ainda né, predominam essa área. É. e a gente ama, porque mulher vem, faz uma coisa, já quer fazer outra já faz mais uma e assim vai então eu, eu tava até brincando hoje com a menina do marketing e ela falou, Diego, você vende o procedimento? não, eu vendo o sonho da paciente então ela vem aqui, ela faz uma lista de desejo e aí ela começa por um, pelo que mais incomoda e assim vai indo, Ah, me incomoda o meu nariz, daqui a pouco incomoda as rugas, aí você vai ver, ela já fez tudo com você, passou seis meses ela tá aqui de novo fazendo tudo novamente é gostoso, né, essa recorrência, essa, essa proximidade com o paciente. Você vê que o paciente, ele não gosta somente de uma coisa sua, mas ele gosta de diversas áreas que você também trabalha. Exato, e
2: ele começa sempre corrigindo aquilo que mais incomoda, né? Então você vai Sim. naquele ponto, você resolve aquele problema do paciente, que para ele é um problema... É, e a partir dali, agora aquilo está resolvido, outra coisa começa a me incomodar. Então, a gente vai sempre seguindo essa sequência de planejamento, né? Que você vai construindo. O paciente, ele já chega com a queixa. Claro que a gente faz uma análise facial, só que é sempre importante você ouvir o seu paciente, porque se você não entregar um bom resultado ou não entregar o que ele almeja,
0: às vezes você cai nesse conceito, né? Bacana, vamos falar um pouquinho de, de, de planejamento. Como é que, que deve ser estudada a análise facial para fazer a rinomodelação? Como é que vocês fazem esse planejamento de um paciente? Olha, eu quero um paciente ah, eu quero mudar o meu nariz. O cara imagina que tem toda um, uma série de procedimentos até chegar a hora exata do procedimento. Né? Vocês tem que fazer um estudo da face dele para falar, olha, dá para fazer isso aqui, não dá para fazer isso aqui. Como é que é a parte de análise facial
1: especificamente para fazer a rinomodelação? bom é, a como eu faço o planejamento primeiro né meu olhar acaba sendo um pouco mais clínico por mais crítico também por conta da experiência mesmo na rinomodelação né então, hoje eu olho o nariz do paciente e falo... Pô, isso daqui vai ficar bom, isso daqui não vai. Não adianta eu inventar moda aqui. Uh, mas se a gente para e analisa, por exemplo, as estruturas, as medidas... A gente sabe que as abas nasais elas têm que ser do tamanho dos olhos. Se ela é um pouco maior, isso significa que ela não está tão adequada para aquela face... Em relação à proporção. E aí esse nariz ele pode parecer um pouco mais largo ou até um pouco mais curto. Por quê? Quando eu tenho as abas nasais do tamanho dos olhos e parece que esse nariz ele é mais largo, é porque o dorso desse nariz é mais baixo. Deu para entender, gente? Então, beleza. <risos> é, e quando a gente percebe que as abas nasais elas são maiores do que esses olhos, significa que esse nariz é mais largo. E a gente tem a limitação de, talvez eu não chegue no resultado que o paciente quer, que é fechamento de aba, diminuição de tamanho. E já esses pacientes que têm o nariz mais encurtado, que não tem tanto dorso, só de eu preencher essa região, o paciente já fala, putz, Criou uma iluminação diferente e agora eu posso olhar meu nariz e falar nossa, tá bem bonito perto do que era. Parece que ele até tá menor. A mesma coisa de narizes mais compridos e mais finos. Tem a, eles se parecem, mas quando a gente pega o nariz mais fino, ele é menor do que a, a estrutura dos olhos. Uh, e aí ele dá a impressão de que ele é mais alongado. E um nariz alongado mesmo tem as abas do tamanho dos olhos, mas a sua estrutura óssea tem esse, esse perfil e esse comprimento um pouco maior.
0: Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre é, o que, que vocês usam no procedimento, né? o que, que deve ser usado no procedimento de rinomodelação, a cânula, agulha, como é que é, é em relação aos, aos, aos materiais, aos instrumentos? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, a gente tem que sempre analisar
2: essa questão de cânula ou agulha. Claro que assim, é, a gente vai muito pela questão de segurança de procedimento, então, é, hoje, quando se fala em segurança de preenchimento, a gente utiliza a cânula, né? A cânula, é, ela não, ela, a ponta dela não vai perfurar os vasos, toda essa questão de segurança do procedimento. Mas assim, com agulha, muitas vezes a gente consegue fazer aplicações pontuais é, que a gente gera um resultado melhor para o nosso paciente. E ambos os procedimentos eles são seguros desde que o profissional ele entenda a técnica que ele está aplicando. Então, quando você vai fazer um preenchimento, não só para a região é, de nariz, de rinomodelação, é, não importa qual dos, se for agulha ou se for cânula você vai utilizar, mas que você sempre lembre de seguir uma técnica exata e fazer a aspiração. Ambos vão entregar um resultado excelente para o teu paciente, só que vai do domínio da técnica de cada profissional. Tá? Porque, por exemplo, quando eu faço uma rinomodelação, eu associo. Às vezes eu uso a cânula e a agulha. né? Só que aí eu sei das áreas em que eu posso estar tá fazendo essa aplicação.
1: Bom, é, a gente vê muito sobre isso. Né? Eu acho que é uma pergunta tão é, falada. e Eu acho que as pessoas têm tanto medo do nariz em si. É legal a gente entrar num podcast para falar sobre rinomodelação, para pessoas que trabalham com harmonização, para desmistificar isso. Porque as pessoas elas criam medo em relação ao nariz, porque passa no Fantástico, passa no Cidade Alerta, passa não sei aonde, que aconteceu mil coisas com o paciente. Ah, o, nariz, o paciente perdeu a cartilagem do nariz, o paciente ficou roxo. E, na verdade, quando a gente faz uma técnica correta no paciente, a gente diminui muito os riscos. E quando a gente fala também de rinomodelação, a gente tem que trabalhar com quantidade limite. A gente não pode extrapolar. Por exemplo, eu, Diego, só trabalho com é, agulha no meu consultório e nos meus cursos eu também só dou aula com agulha. Eu acabo ensinando meus alunos assim. E tudo tem um limite de quantidade, com aspiração, como o Ryan falou e tudo mais. Uh, e, e as pessoas, quando elas falam sobre cânula, ela acham que pelo fato dela estar com uma cânula no nariz, ela está isenta de qualquer outro problema. E como a região nasal ela tem vasos muito finos, são capilares sanguíneos, principalmente na região de ponta, ah, dependendo da quantidade de material que você coloca ali naquela região, você também pode causar uma intercorrência. Ou até mesmo uma complicação como a necrose. Então, assim, é a, o resultado final que você tanto espera, você pode fazer tanto com a agulha quanto com cânula, desde que você esteja seguro do que você está fazendo e aplicando uma técnica correta.
2: Exatamente. É isso que você colocou de dessa questão da cânula, da gente, de, dos profissionais se sentirem muito seguros utilizando ela, é claro que ela auxilia, né? Ela auxilia ali pela questão anatômica dela. Mas é, eu já fiz aspiração positiva em rinomodelação com cânula 22 g Então, assim, eu posso falar assim, com conhecimento, que não importa se eu estou usando uma cânula ou se eu estou usando uma agulha, se eu não dominar a técnica, se eu não souber é, aplicar. É, a execução correta do procedimento, você vai ter uma intercorrência. Então, é fácil de você ter uma intercorrência se você não sabe o que você está fazendo. Então, assim, é, quando eu tive a minha aspiração positiva com uma cânula 22G, eu confesso que eu fiquei extremamente surpreso. Porque, assim, a gente aprende nos cursos é, que, nossa, você está usando uma cânula, você não precisa nem aspirar. E assim, desculpa, mas isso é um mito. Você deve aspirar com qualquer é, material que você esteja colocando no teu paciente, porque a aspiração pode ser positiva. Todo paciente tem variação anatômica e, bom, a gente teve uma aula fantástica no mestrado, né, amigo? A gente sabe que é, a variação anatômica ela acontece em praticamente todos os pacientes. Então a gente precisa seguir uma técnica correta para você não ter um problema ou até perder o seu sono porque você pode ter causado uma intercorrência no teu paciente, né?
0: Eu ia fazer a pergunta sobre intercorrência mais para frente, mas já que vocês tocaram o assunto, né? é, como é que é, quais são as, as principais é, intercorrências que podem acontecer no procedimento de remodelação e como é que vocês devem agir para resolver né? um mínimo sinal de, de uma intercorrência, como é que vocês devem proceder? Queria que vocês falassem um pouquinho, por favor.
2: Então, na, na, na região nasal, a gente pode ter é, pode ter necrose, você pode ter embolização de vaso, você pode ter uma necrose por embolização de vaso ou uma necrose por compressão. É, então, assim, são, são vários é, é, os tipos de, de intercorrência que a gente pode ter, mas todos eles acabam levando uma necrose. Né? A gente pode ter também é, a maurose do paciente, que é a colocação de, de preenchedor numa artéria onde vai estar... Tá podendo gerar uma possível cegueira nesse paciente. Então, assim, é, aquilo que a gente volta a falar, e assim, o Diego, o Diego e eu a gente dá curso, então a gente sempre pega profissionais iniciantes e tem que tomar muito cuidado nessa questão de técnica. Se você executa uma técnica segura, a possibilidade de você não ter uma intercorrência é maior. Mas ninguém, absolutamente ninguém, que faz procedimentos estéticos está livre de ter uma intercorrência no consultório. Porque isso pode acontecer para todo mundo que executa qualquer uma das técnicas.
1: É, é legal a gente falar também... É, a gente estava falando sobre agulha e cânula, né? E o que eu sempre preconizo para os meus alunos eu falo assim, você nunca vai ser bom porque você executa uma técnica. Você sempre vai ser bom quando você resolve problema, entendeu? Porque executar a técnica qualquer pessoa faz, gente se você treinar um macaquinho, ele vai fazer igualzinho o que você tá fazendo, entende? É, então, o que você tem que saber é solucionar problemas, solucionar o que o paciente quer, saber res, é, exatamente o que você tá fazendo, e quando a gente fala sobre intercorrências, o Ryan falou sobre a necrose e tudo mais, mas é, pode acontecer qualquer intercorrência que acontece em qualquer área da face. Então, a necrose, ela não vai ser acometida apenas no nariz. Ela pode ser feita no bigode chinês, ela pode ser feita no malar, como a gente vê na literatura, né, que a maior intercorrência, maior, é, maior local de dessa intercorrência que é a necrose é a região de bigode chinês e é uma região que a gente ensina para o nosso aluno e a gente aprende também no primeiro curso que a gente faz no curso básico como se ai nosso bigode chinês é a coisa mais fácil então assim uh, em relação a essas intercorrências pode acontecer qualquer outra no nariz como infecção uh, edema tardio intermitente persistente o paciente ter uma alergia e ficar inchado então uh, vários pontos podem acontecer com esse paciente e você tem que saber o que está acontecendo pelas características então, por exemplo, o edema tardio vai acontecer depois de 90 dias que o paciente fez após 90 dias ou mais né, que o paciente fez preenchedor o, a infecção, ela vai acontecer depois de 5 7 dias, o paciente começa a ficar mais inchado, começa a ficar quente uh, o paciente também pode supurar aquela região uma necrose, a região vai ficar roxinha mas não só a região que a gente aplicou o preenchedor, mas as regiões adjacentes, porque toda a vascularização foi comprometida então nosso olhar clínico sobre isso, não pode existir negligência, quando a gente a gente fala sobre intercorrência, a negligência é a última coisa que pode acontecer. Por isso que a gente vê casos na TV que a fulana perdeu o nariz que a ciclana tá processando dentista, que a, a fulana tá processando médico, mas é porque não teve um bom respaldo. Quando você, o paciente ele te manda foto, uma das coisas que eu faço aqui no consultório. Então eu fiz uma rinomodelação. Dois dias o paciente tem que me mandar foto e relatar como tá. Então ele tirou a tala, ele me mostra como que tá, se tá bom, se não tá, se tá roxo. Para eu também uh, me precaver em relação a isso. Qualquer tipo de sinal de alguma coisa diferente volta pro consultório, eu vou ter que resolver vou ter que entender o que tá acontecendo então eu acho que talvez seja esse tipo de negligência que acontece com os profissionais que faltam mesmo eu acho que falta muito mais essa postura de vou dar a cara a tapa, eu tô tendo um problema eu preciso resolver, eu não tenho outra opção entende? eu tô trabalhando com uma vida eu tô falando, falando do meu próprio nome daquilo que eu sei fazer então não dá para eu deixar meu paciente na mão
2: Exatamente, e eu vejo que muitos profissionais, eles executam o procedimento, mas eles não sabem resolver a intercorrência, né, que eu acho que é um dos grandes pecados dentro, é, assim, não só da harmonização orofacial, mas como dentro das outras áreas que também aplicam essa técnica, a gente, não basta você fazer um curso e aprender a executar aquela técnica e deu, ah, se você fizer, que nem o Diego falou, macaquinho treinado, se, se você fizer essa técnica desse jeito, vai ser perfeito, Ótimo, maravilhoso. Mas se você fez essa técnica exatamente do jeito que, o, que você aprendeu e você começa a ter é, uma intercorrência, você tem que saber resolver ela. Então, isso é muito importante. Não apenas executar, mas sim saber resolver toda e qualquer intercorrência que pode acontecer no consultório. É, não é só o que a gente vê lindo na internet que dá sempre certo. Muitas vezes você pode ter uma intercorrência ali é, e essa parte ela não é tão mostrada assim na mídia como antes e depois maravilhoso que muitas, muito, muitos, muitos profissionais eles acabam mostrando, né?
1: É isso. E além disso, né, o que a, a gente mais vê em relação à intercorrência, além do diagnóstico errado, né, de achar que é uma bobeira que só tá roxinho ou coisa do tipo, a gente vê o um protocolo de tratamento também errado. Né? Então, a gente vê medicações erradas, entrando com as medicações no tempo errado, e aí leva o paciente também a ter consequências em relação a esse tipo de tratamento. Né? Então, por exemplo, estou tendo uma necrose, o que está que acontecendo? As células não estão sendo oxigenadas. Eu preciso trazer oxigênio para a célula, o que, que eu vou fazer? Vou aplicar a hialuronidase para tirar esse material? Vou entrar com câmera hiperbárica? Eu vou entrar com medicação para esse paciente uh, para aumentar a vascularização no local? Eu posso entrar com zoonoterapia, então, de Diversos tipos de procedimentos que eu posso fazer para melhorar aquele paciente. Porque quando a gente fala sobre necrose, todo mundo fala ai, dá é essa e faz bolsa de água quente e massagem. Gente, isso não vai resolver o seu problema. Esse vai ser isso, daí vai ser a pontinha do seu iceberg. Você precisa aprofundar para chegar lá no final e resolver esse problema mesmo com a medicação. E é isso.
0: Ok, bacana, vamos falar um pouquinho sobre os materiais mais indicados para fazer o procedimento, a densidade. E eu queria que vocês falassem também sobre a quantidade de material para cada região do nariz.
1: Bom, a, a, na região nasal eu sempre trabalho com material de alta densidade, eu, antigamente eu fazia bastante com média densidade, hoje eu trabalho com alta densidade, porque eu percebo que tem menores re, é, reabsorções do, da, dos locais que eu aplico. Região de ponta eu sempre delimito uma quantidade de 0.1 por sessão, acabo não ultrapassando isso, até mesmo por conta disso que eu falei da vascularização local. Uh, região de espinha nasal, eu trabalho até 0.3. Região de... É, próxima à glabela né, do radix aqui, a gente trabalha em torno de 0,4, 0,3, até 0,5 ali eu vou, mas depois disso eu peço para marcar para a próxima sessão. Quando vai fazer uma construção de dorso, uh, eu tenho que trabalhar com menos material. Então, no total, a gente acaba utilizando aí 1ml por sessão, pelo menos eu, tá? Uh, eu acabo uh, deixando para o paciente, se precisou de qualquer coisa, a próxima sessão a gente faz.
2: É isso mesmo. A gente utiliza, eu também utilizo nessa média até um mL por por sessão para a gente fazer essa aplicação. Também procuro utilizar um produto de alta densidade até porque é como quando a gente fala é, e muitas pessoas falam e a ponta do nariz ela mexe a gente tem toda aquela questão da remodelação, né? Porque o ácido hidrônico é como se fosse uma massinha de modelar. Então, a gente tem uma reabsorção maior. Se a gente usa um produto de alta densidade, a gente consegue ter uma estruturação do nariz melhor e mais duradoura, o que vai gerar um resultado a longo prazo para o nosso paciente que vai deixar ele bem mais satisfeito, né?
1: É, é isso. E, é uma das coisas que eu sempre... Na verdade, eu fico pensando, né? Assim, a cabeça vai além. E aí, eu sempre coloco também em xeque o fato da reabsorção acontecer por conta da resposta inflamatória, né? O material, o ácido hialurônico, a maioria das vezes a gente coloca em camada de gordura, derme profunda, e na estrutura nasal a gente vê que não tem grande camada de gordura, né? Então, quando a gente coloca em derme, ou até mesmo próximo à musculatura, vai ter mais vascularização, vai ter mais reação, é, é, reação inflamatória e mais reabsorção. É, consequentemente desse material
2: é isso aí, eu também noto isso no consultório é, é por isso que o ideal né, sempre a gente tá usando essa reticulação um pouquinho maior para em 5 a gente conseguir ter uma estabilidade do resultado né
1: total, total e uma coisa que eu faço, o Raia falou sobre mexer a pontinha do nariz do paciente né é, eu acabo trabalhando com toxina na região inferior do, do nariz, porque quando eu paraliso essa musculatura né que tá associada tanto da, da columela com o orbicular da boca, eu consigo relaxar essa musculatura, fazer com que essa, esse movimento não aconteça e esse material tenha um pouco mais de duração, que é o que o paciente sempre espera, mais duração do material. Pelo paciente, dura 10 anos, né? Para a gente tem que durar menos, porque a gente precisa desse paciente recorrente. Mas para o paciente, tinha que durar 10 anos esse procedimento.
2: é Esse pontinho de toxina nessa região é fantástico, eu também coloco, porque até se você ver, a minha ponta do nariz, ela mexe e eu estou sem toxina agora então isso tem uma exposição <risos> maior do meu preenchedor
1: <risos> é
0: isso. bom eu vou perguntar uma, fazer mais uma pergunta para vocês Quer que vocês falassem um pouquinho sobre os tipos de rinomodelação a gente pode classificar existem tipos de de, de rinomodelação para quem é legal como eu é, assim, é o procedimento no nariz né mas imagino que não imagino que cada área tem aí um, um tipo de abordagem e que vocês têm uma, uma classificação para cada para cada parte, para cada abordagem do nariz. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por favor.
1: Bom, eu falo aqui. Então, quando a gente é, começou na harmonização, remodelação era algo que, meu Deus, não pode ser feito. Aí todo mundo começou a fazer ácido hialurônico é, é, era primordial e hoje faz uns dois, três anos que a gente tem visto outras técnicas acontecerem no mercado. Então, por exemplo, existe o, a rinomodelação com ácido hialurônico, existe a rinomodelação com fio de PDO, é, que também é um material é, bioestimulador de colágeno, né? E ele faz com que, como você coloca ele em alguns pontos, ele cria um pouco de volume. A gente vê também rinomodelação com fio de nylon para fechar as abas nasais do paciente. E a gente também vê a rinomodelação estruturada, que é o pessoal mais fala. Hoje em dia tem ganhado muito nome a rinomodelação estruturada. Era algo que eu fazia no meu consultório. Eu cheguei a fazer todos esses tipos de rinomodelação. Hoje eu trabalho só com a rinomodelação com ácido hialurônico. É, a cirúrgica mesmo, que é a estruturada, ela tem ganhado cada vez mais espaço onde eles abrem por dentro do nariz, sutura a cartilagem, consegue fechar um pouquinho das abas fazendo alectomia. Alguns profissionais até fazem a raspagem da giba. Então é, parte, é praticamente uma rinoplastia né? Ah, hoje em consultório. Eu, Diego, acabo optando só pela rinomodelação com ácido hialurônico porque eu falo, eu queria trabalhar com algo que é, eu sei fazer, eu sei dominar muito bem, é, e além de tudo me dá segurança em relação e respaldo, né, em relação a qualquer procedimento que eu faço no meu paciente. Uh, quando eu comecei a fazer rinomodelação com fios, por exemplo, eu percebia bastante caso de infecção, porque é uma região que o paciente passa bastante a mão, mulher passa maquiagem, é, então acabava tendo um pouco mais de infecção. E também a rinomodelação estruturada, o paciente ele vem para você Pensando numa rinoplastia. Ele chega pra você e fala, ah, eu quero fazer a rinomodelação estruturada porque eu quero uma ponta assim, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Só que a gente também tem limitações na rinomodelação estruturada. Mesmo que ela seja uma cirurgia. Então, eu particularmente não tive... Eu tive bons resultados, mas sabe quando você fica meio... Ah, será que eu vou dar conta? Será que o paciente vai ficar satisfeito? O paciente volta com você, você fica E aí, você gostou? É o paciente eu amei você olha e fala Putz, podia ter ficado melhor Então, é por isso que eu acabei optando A ficar somente na rinomodelação Com ácido hialurônico Mas a gente vê diversos profissionais hoje Fazendo rinomodelação de outras maneiras e chegando em resultados incríveis. Eu e o Ryan tem um, temos um amigo em comum, que é o Gabriel, que está no mestrado. E ele faz rinomodelação estruturada e, assim, como ninguém. Você olha a rinomodelação deles e fala: caramba, o cara sabe fazer a cirurgia, ele é bom no que está fazendo. Mas quando eu, profissional, olho eu, Diego, para fazer um paciente, falo: putz, eu prefiro indicar esse paciente para outro profissional para fazer uma rinoplastia ou até mesmo uma rinomodelação estruturada com outra pessoa que talvez seja melhor do que eu.
2: Concordo plenamente com, com a colocação do, do Diego, porque essa parte de a parte estruturada, né, da rinomodelação, ela é fantástica, tem resultados assim ó incríveis que você falou do Gabriel. Sério, é, os os resultados do Gabriel nessa parte de rinomodelação são fantásticos, mas é uma técnica que ele domina muito bem. É, então eu acredito que a gente precisa sempre analisar essa questão é, até onde vai o meu limite com profissional, né? É, o meu limite é tal, então você estipula esse limite e a partir dali você vai colocando uma metinha maior para você conseguir é, ultrapassar ela. Então a gente sempre precisa é, estruturar isso também. Eu trabalho no meu consultório apenas com a rinomodelação com ácido hialurônico e algumas vezes eu uso ali é, um fio de PDO para dar uma estruturada no nariz também, como o Di falou, é, ele é um bioestimulador sólido, né? então a gente consegue ele aumentar... É, um pouco a espessura dérmica também dessa região, então a gente estrutura melhor. É, mas eu acho que vai do domínio de técnica de cada profissional, é, do que você mais se adequa, do que você tem mais conforto em trabalhar no seu consultório, para assim você não ter, é, é, talvez, sei lá, perder algumas noites de sono, porque você fez um procedimento que você não tem uma segurança tão, tão grande
1: nele, né? É, eu acho que é isso. O Ryan falou, a, a última frase do Ryan é, é, foi perfeita, que é tipo, perder noites de sono. Eu já perdi tanta noite de sono por causa de um Botox, antigamente, há sete anos atrás, quando eu comecei. Eu olhava o Botox e falava, meu Deus, será que a sobrancelha da paciente ficou boa? Fazia um lado e falava, ai meu Deus do céu, será que tá inchado? E hoje eu olho, eu falo, putz, eu preciso ficar na minha zona de conforto, eu preciso aprimorar cada vez mais pra eu ser bom no que eu faço. Então, hoje eu faço a minha rinomodelação com ácido que eu mesmo me aplaudo. Eu falo, caramba, isso ele ficou 10% ficou muito bom, o paciente vai amar e aí quando eu entro numa cirurgia aquilo, o paciente amou meu resultado mas poderia ter ficado muito melhor se eu tivesse mandado ele para outro profissional ou se eu nem tivesse colocado a mão então é, eu acho que quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais domínio a gente tem para falar do que a gente faz né então por isso que eu falo com tanta propriedade sobre o ácido hialurônico no nariz agora se a gente for conversar sobre cirurgia, eu acho que talvez eu não seria a melhor opção Entende? E eu acho que é isso. O profissional tem que saber seu limite. Inclusive, as rinomodelações do Diego são maravilhosas,
2: né? É isso, amigos. Sobe minha bola aí. Isso aí, amigo. Então, ó, vamos empinar o meu nariz só mais um pouquinho. É isso. É isso Bom, é isso. a
0: gente está tá chegando ao final do programa. Vou fazer uma última pergunta para vocês. Primeiro, eu vou pedir para o pro, pro professor Ryan responder e para o professor Diego. Tem alguma dica que vocês gostariam de dar para alguém, para o especialista em anunização orofacial que gostaria de entrar nessa área de rinomodelação? Né? O que ele precisa se aprofundar, além da técnica em si, né? obviamente, né? mas ele tem que conhecer materiais, anatomia. Né? Qual é a dica que vocês dariam para um colega que está começando na anunização facial e falar oh, cara, quero trabalhar com rinomodelação. Primeiro o professor Ryan, depois o professor Diego, por favor.
2: Então, Flávio, eu acho que quem está começando nessa área e tem interesse em talvez... É, vamos supor, eu entrei na harmonização e quero seguir a modelação, Cara, aprofunda todo o seu conhecimento dentro daquilo que você quer executar. Então assim, ó, faça o melhor curso, no melhor lugar, aonde você consiga é, aprender exatamente todas as técnicas, que questão anatômica, é, os produtos que você pode utilizar, as maneiras que você pode estar tá, é, aprendendo a fazer a rinomodelação para você, é um profiss... você ser um profissional de excelência, né? para você conseguir executar a rinomodelação, a melhor rinomodelação da sua cidade. E os pacientes eles vão te procurar por isso, eles vão te procurar pela qualidade do teu trabalho e não porque o coleguinha fala que a tua rinomodelação não é bonita. Os pacientes eles veem o resultado que a gente posta e eles nos procuram pelo nosso trabalho. Então o que eu tenho a dizer é aprofunde, estude e seja o melhor nessa área que você quer executar, tanto como rinomodelação ou se for até em preenchimento labial ou full face. Estude profundamente a área que você quer executar da melhor maneira.
0: Perfeito. Professor Diego, aquela dica para o colega que, que quer entrar, que quer começar a fazer rinomodelação, o que, que você falaria?
1: Então, além de oferecer meu curso, né, <risos> de gino-modelação, <risos> já fazendo meio aqui, brincadeira, mas eu acho que é perder o medo mesmo, sabe, é, o que eu percebo muito nos meus alunos quando eles vêm fazer um curso meu de remodelação é isso, ah, eu tenho tanto medo porque fulano falou tal coisa, eu vi tal coisa... É, e não, e na verdade eu também tinha medo de fazer um botox, como eu disse. Eu também já tive medo de fazer um preenchimento labial. A partir do momento que a gente conhece a técnica, a gente sabe o que, que pode acontecer, onde eu estou aplicando, quantidade de material, não tenho por que eu ter medo. Então, o profissional que está entrando hoje é engraçado porque a gente forma aí, sei lá, no ano 400 alunos Vai, vamos por assim. E aí, desses 400, 15, 20 destacam-se na harmonização. E os outros, onde ficaram? Eles ficaram com medo lá atrás. De, ai, ah, eu tenho medo de oferecer para o meu paciente, de transicionar na minha clínica em relação à harmonização da odontologia para a harmonização. Eu tenho medo de é, falar para o meu paciente que eu faço e talvez eu não entregar o resultado que eu quero. Então, o medo barra muitas pessoas. Né? e um dia já me barrou também e a, a dica que eu dou é você precisa enfrentar, você não tem outra opção é, eu na minha vida eu nunca tive muita opção, as opções que eu tinha eu tinha que agarrar, então quando eu comecei a fazer a rinomodelação, foi isso eu tenho medo, eu sei a técnica, eu sei o que pode acontecer eu sei tudo que eu tô fazendo e eu tenho medo, eu preciso arriscar, eu não tenho outra opção. Então, é fazer um bom curso, é estudar bastante, se aprofundar, como o Rainha falou, e ir em frente. Seguir a, o seu, a, a, sua, a sua intenção e até mesmo o que você quer para sua vida. Né? Porque a harmonização, ela, ela, tra, ela traça para gente um futuro que, às vezes, a gente também não acredita que a gente vai ter. Mas quando a gente pega esse gancho de... Eu consigo ser melhor, eu consigo fazer diferente, eu consigo fazer uma harmonização de responsabilidade, é, de efeito, que eu vou trazer respeito para o meu paciente, que meu paciente vai me olhar como, como um doutor que sabe fazer, sabe o que está fazendo, isso já ganha totalmente o meu espaço. Então, é, eu acho que é perder o medo, focar no que você quer, estudar, estudar e estudar.
0: Ok, professores, muito obrigado. A gente está chegando ao final de mais esse episódio né? e também da segunda temporada do podcast Out Off. Professores, muito obrigado. Foi um enorme prazer conversar com vocês. Como eu falei lá no começo, o episódio ia ser sensacional e realmente foi. Foi muito bacana, muito conhecimento. Foi muito é, prazeroso conversar com vocês, conhecê-los né? e, obviamente, a gente receber essas doses aí de, de conhecimento sobre a rinomodelação. E se você quer conferir todos os episódios do podcast Out Off na íntegra, é só acessar o Spotify ou as principais plataformas de streaming. Dá para conferir toda a primeira temporada e essa segunda temporada que está acabando agora. Né? O que não falta é tema interessante para você conhecer mais aí sobre a harmonização neurofacial. Compartilhe com os colegas e vem com a gente. E claro, não se esqueça de dar uma conferida também no site Out Off. Lá você também pode acompanhar o podcast Out Off pode obter informações sobre os cursos e treinamentos Off, ler artigos e conferir os casos químicos da equipe OutOff. Acesse agora mesmo em www.outoff.com.br e não se esqueça também de curtir a página OutOff no Instagram, é só colocar na busca lá Off, vai aparecer a página para você e para você poder acompanhar, ficar atualizado sobre as novidades da equipe OutOff. E por fim, em nome da equipe Becast, que produz o podcast OutOff, eu agradeço a sua audiência e, claro, agradeço também aos professores Maristela Lobo e Roger Kirchner por confiar nesse super projeto aos nossos cuidados. É uma grande honra e um grande prazer. E preparem-se, a terceira temporada vem aí. Até breve.